0: Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Voy a leer unos versículos de esta porción escritural. Aleluya. Y la palabra del Señor ya es bendecida en Cristo. Amén. Y la palabra del Señor ya le da gloria y le da honra a Él. Y dice la escritura, verso 23 Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga ahí donde estás inclina tu rostro un segundo y vamos a dar acciones de gracias gracias señor gracias por tiempos como estos tiempos donde nos podemos sentar a la mesa donde el pan puede ser partido y Cristo puede ser iluminado señor te damos honor a ti señor amén y Amén, aleluya, haced esto en memoria de mí, mire cuando leemos esta porción eh, nos remontamos a esta a la, a la ceremonia que regularmente eh, realizamos acerca de lo que es la cena del Señor, pero esto va mucho más allá de esto Jesús eh, o, o, o la palabra pocas veces utiliza esta palabra de hacer esto en memoria, es un recordatorio. Aquí lo que está estableciendo es un memorial que el Señor quería dejarnos a nosotros como iglesia. Y yo meditaba en esta palabra, llego días, semanas meditando en esta palabra y diciendo ciertamente como iglesia del Señor, yo creo que nos hace falta como como una sacudida vamos, nos hace falta como un golpe a la memoria porque hay muchas cosas que a lo largo del tiempo como que se van, se van olvidando y hace falta como que, que nos den un golpe a la memoria, yo creo que lo peor que le puede pasar al creyente es caer en un tipo de amnesia Oye bien, sí, es caer como en un tipo de amnesia Y esa amnesia, ¿sabes lo que pasa? Que, que, que comienza a hacer que dejemos de conectar Con aquello que el Señor nos entregó Creo que la iglesia dejó de conectar Con el mensaje de la cruz Oye bien, creo que la iglesia Y mire que en estos años de peregrinar en estos años de peregrinar, y yo sé que muchos de ustedes también lo pueden decir, hemos visto casi de todo, pero lo más que llama nuestra atención es que hay un sector de la iglesia que ha dejado de conectar con lo que es la palabra de la cruz, la palabra del evangelio de la cruz. Yo creo que hemos escuchado tanto hablar del diablo porque hay lugares donde se sabe más del diablo que de Cristo Amén. Amén Que si le quitan el diablo de los sermones Se quedan sin mensaje Amén. Hemos escuchado tanto hablar de tantos temas Aleluya Que hemos dejado de conectar Hemos perdido la memoria de la cruz Hemos eh, escuchado tanto hablar de un evangelio Centrado en los hombres Donde el centro de todo es el hombre Y todo gira en torno al hombre Que hemos olvidado Aleluya conectar Con el mensaje de la cruz Y entonces tiene que haber como un golpe Aleluya Tiene que haber como un golpe a nuestra Memoria hemos oído Hablar y mire amado toda la palabra Es inspirada por Dios Pero toda la palabra Habla de Jesucristo ¿Cuántos lo saben toda La palabra está dando testimonio De Cristo pero A veces conectamos más Y somos más movidos por mensajes que tienen que ver con Moisés con mensajes que tienen que ver con Elías, oye con mensajes que tienen que ver con Eliseo, con mensajes que tienen que ver con David y está bien son personajes que están ahí, óyeme bien pero se nos olvida Cristo óyelo se nos olvida Cristo y nos sentimos a veces más identificados con estos eh, personajes que bien tienen un testimonio de vida maravilloso pero yo quiero que alguien diga Cristo esto es superior. Cristo es superior El escritor a los hebreos Dice hablando acerca de la supremacía De Cristo Que Cristo es superior a los ángeles Hebreos capítulo 1 Que Cristo es superior a Moisés Hebreos capítulo 3 Que Cristo es superior al día de reposo Hebreos capítulo 4 Que Cristo es superior al sacerdocio levítico Hebreos capítulo 4 También Cristo superior Al tabernáculo en el capítulo 9 Cristo superior Superior a la ley en el capítulo 3, dígalo, Cristo es superior. Y necesitamos ese golpe a la memoria. Necesitamos entender que ahí está toda nuestra historia. Lo que el Señor, oye bien, le está diciendo a Pablo, no lo aprendió ni de Pedro no la aprendió de ninguno de los demás apóstoles que tenían mayor reputación no, él es claro cuando dice yo recibí del Señor mismo y esto es maravilloso ¿sabes por qué? porque de hecho es el apóstol Pablo el más que habla acerca de lo que es la palabra de la cruz la obra consumada de la cruz es el más que habla acerca de la crucifixión de la resurrección óyeme y, y y es maravilloso porque Pablo no estuvo allí Entonces tú imagínate Pablo Hablándole a los demás apóstoles Que vieron, que palparon Que estuvieron allí, tú sabes Y Pablo relatándole, esto fue lo que ocurrió De hecho Pablo no estuvo en este momento De la cena Y Pablo está contando detalles De lo que allí pasó Imagínate tú contarle a alguien que presenció Y le estás explicando lo que allí pasó Dios mío y le estás explicando lo que allí pasó. Él dice, esto yo no lo recibí de ningún hombre. Esto yo lo recibí del Señor mismo. Porque la revelación que el apóstol Pablo había recibido no era la revelación del Jesús histórico, del Jesús que estuvo en la tierra, sino que a él se le reveló el Cristo eterno. Amén. A él se le reveló el Cristo eterno porque así es la revelación de Cristo. Amén. No me puedo quedar simplemente con un concepto o con una historia o con un dato. Cristo es más allá que las letras rojas en la Biblia. Amén. Dios mío. Cristo es mucho más. Dilo, Él es mucho más. Y vamos conociéndolo a medida que nuestros ojos espirituales siguen siendo abiertos. Y vamos conociéndolo por revelación. Y esta revelación tiene que ir en aumento. Porque, amado, la medida de revelación que tengamos es lo que nos va a sostener en el momento duro. Óyelo bien, hubo otros apóstoles como le Juan. Me gusta el apóstol Juan. Porque usted sabe que Juan fue el más pequeñito de, de aquel grupo de discípulos. Cuando el Señor les era el más jovencito Dice la Biblia que Juan era ese Ese chico que se recostaba En el hombre, en el pecho De Jesús, el que estuvo ahí con Jesús Al cual Jesús se lo encomendó A su madre en aquel momento De la cruz, pero, pero En un momento, luego de todo este Peregrinar de fe Dice la Biblia en Apocalipsis Capítulo 1, ya era un hombre anciano Aproximadamente Entre 90 a 95 Años y esto, esto se dice fácil, pero como decimos también los años no pasan en vano, este muchacho jovencito ahora es un anciano y, y wow, a mí me encanta hacerme toda, toda la imagen, tiene que haber sido algo tan, tan fuerte, amén, lo que es esa vida en el evangelio, ¿sabes por qué? porque a él le tocó ver. A todo el mundo morir, tú imagínate, Juan. Ven, imagínate ahora conmigo, Juan. En un momento, cada vez que recibí una carta, hoy murió Pedro, hoy murió Jacobo, hoy mur él fue Dios mío, él era el único que quedaba vivo y está ahora desterrado por la causa del evangelio. Aleluya está ahora también eh, esperando su muerte en aquella isla y dice la palabra del Señor que allí allí se le apareció Cristo dice la palabra que allí cuando él cuando él escuchó aquella voz Juan estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios a escuchar la voz de Jesús todo el tiempo amén caminaba con él comió con él pero cuando escucha esta voz dice que cae como muerto óyeme esta voz esta voz como que la conozco pero ahora esta voz es como torrente de muchas aguas aleluya, Este, óyeme y dice que cuando lo vio pero es que yo conocía tu mirada yo vi tus ojos, yo te podía mirar a tus ojos pero ahora tus ojos aleluya son como llamas de fuego son como llamas de fuego, oye yo vi tus pies claro caminando por esas calles de Jerusalén, caminando por cada calle, yo vi tus pies polvorientos pero ahora tus pies son como bronce que está fundido en fuego aleluya Dios mío es que esta revelación tiene que ir en aumento y es la revelación que tengamos de Cristo lo que nos va a sostener en el día duro Óyelo Por eso es que tiene que haber Un aumento de Cristo en nosotros Porque eso es lo que nos va A sostener a nosotros En aquel día duro Es una revelación Que tiene que ir en aumento El Señor lleva a Pablo a Aquel momento Wow Aquel momento Donde los once Comieron por última vez juntos Y digo once Porque ya Judas Se había parado de la silla Allí había una silla vacía Allá había una silla vacía, pero yo creo que no estaba tan vacía. Oye bien, había una silla vacía Pero creo que no estaba tan vacía Aleluya. Porque el Dios que se mueve en eternidad En un momento Está delante del apóstol Pablo Y le está diciendo, tú no estabas allí Pero yo te voy a llevar allí Aleluya, ¿Tú, tú entiendes Porque cuando comprendemos eternidad Comprendemos que para Dios no es problema El tiempo cronos de aquí de la tierra Tú no estabas allí Porque tú estabas, tú sabes, tú estabas descarriado En lo tuyo, pero yo te voy a remontar allí Porque allá hay una silla Aleluya Que te va a corresponder a ti Aleluya Y el Señor lo lleva Hasta aquel lugar Esto es glorioso Aleluya esto es glorioso y el Señor lo lleva hasta aquel lugar, en aquel momento, en aquella noche Donde el Señor tomó el pan y lo partió y tomó la copa y dijo hagan esto en memoria de mí En otras palabras esto tiene que ser un memorial y es importante definir esta palabra porque memorial es todo aquel movimiento, monumento, construcción que se levanta con el objetivo principal de que ejerza una memoria de un evento o de un hecho particular Usted ha visto que, que de repente cuando cayeron las Torres Gemelas allí en el mismo lugar se levantó como un memorial Para que quede en el recuerdo, para que quede en la memoria de un evento, de algo que sucedió y el Señor lo que está diciendo tiene que establecerse un memorial Y o sea, me explico no es que el pan y la copa son poderosos en sí Es lo que representan el pan y la copa es como un memorial de algo mayor Óyelo de algo mayor porque esto señala la obra consumada Quiero que digas consumada la obra consumada de la cruz. ¿Por qué la obra consumada? Es que esto hay que hablarlo. Vamos, porque hay una iglesia que tiene que entender que nosotros operamos desde lo consumado de la cruz. Óigame, óigame, esto se repite, esto a veces se canta, pero todavía no se entiende. Repito, nosotros operamos desde lo consumado en la cruz. Y si esto no lo entendemos, vamos a estar vulnerables a ofertas. A ofertas cuando no entendemos Que esa obra fue completa Que esa obra fue definitiva Que esa obra fue para siempre Que al Señor no se le quedaron cabos sueltos De aquello No es que la obra cumplió una parte Pero ahora yo tengo que hacer otra parte Esa obra está consumada Si nosotros no lo entendemos Vamos a estar propensos A manipulación A ofertas donde te dicen Lo mejor está por venir Donde te dicen que algo va a caer que ya cayó donde te dice que se te va a entregar algo Que ya te fue entregado Alguien está acá donde, ah, Porque no hemos entendido lo consumado Porque no hemos entendido la obra consumada de la cruz Por eso es que estamos siempre esperando Que algo llegue que ya llegó Por eso es que a veces cantamos domingo Espíritu visítame Espíritu llega Pero el miércoles volvemos a cantar Llega Visítame de nuevo Porque no hemos ent entendido lo consumado de Dios y nos volvemos manipulables ante cualquier oferta que llega. Amado, el Evangelio es una realidad que nosotros hoy anunciamos y no está basado, óyelo bien, en algo que va a suceder. Óyelo, óyelo bien. El Evangelio no está basado en algo que va a suceder, en algo que va a pasar. Está basado en lo que ya sucedió. Repito el evangelio no es algo que va a suceder El evangelio es nuestra postura frente a lo que ya sucedió Amén. Mm, Dios mío, Dios mío vamos Es nuestra postura frente a lo que ya sucedió De hecho la palabra evangelio significa el anuncio de una victoria ya realizada Ay, 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 ay vamos, vamos Repito el anuncio de una victoria ya realizada el contexto, oiga bien, el contexto de esta palabra era el anuncio que se le daba a una ciudad de que la guerra había sido ganada. Ay, vamos, vamos. Ese era el anuncio que se le daba a una ciudad de que la guerra había sido ganada. Dile a alguien, ya no hay guerra. No, 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 no. Ya la guerra fue ganada. Dios mío pero es que si tú y yo no entendemos aleluya lo consumado la obra consumada, vamos a estar peleando cada día aleluya creyendo como le, le, le comentaba el pastor en estos días que escuché hace poco que los demonios han ido mutando y como han ido es que yo no sé qué ven si Stranger Tino qué es lo que vieron que los demonios han ido mutando y que ya la sangre de Cristo no es suficiente ay Dios mío Señor es pues que no hemos entendido lo consumado repito iglesia lo consumado de la cruz nosotros operamos en una victoria que ya fue realizada significa buenas noticias pero la buena noticia es de que Dios en Cristo realizó toda su obra. Por eso es que la Biblia dice que cuando entró al santuario celestial, a diferencia de los sacerdotes que entraban y salían cada año, él entró una vez y se sentó. Y pregunto, ¿se sentó porque estaba cansado? Se sentó porque había terminado. Porque había completado la obra, la palabra. Amado, la obra consumada de la cruz es el anuncio de un Cristo victorioso. Oye acá, porque nosotros celebramos a un Cristo, dilo, victorioso. Vamos, a un Cristo, esto tiene que metérselo hasta dentro de los huesos. Hasta dentro de los huesos. Entender que nosotros, el anuncio que portamos, porque este evangelio toma efectividad en la medida que lo comunicamos, es el anuncio de un Cristo victorioso, es el anuncio de las victorias de Cristo, victoria sobre la muerte, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre el pecado, victoria sobre la persecución, victoria sobre la adversidad. Aleluya, de hecho en Romanos capítulo 8 verso 35 Pablo describe alguna serie de estas adversidades Que nosotros pudiéramos enfrentar Claro que sí, las vamos a enfrentar, pero dice en Romanos 8:33, dice en angustia, vamos, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, pero el verso 37 de Romanos 8 dice, antes bien, dilo, dilo, antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oye, no, 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 es que esto me emociona. Su muerte, su resurrección, su obra consumada nos introdujo en esa victoria. No es que tú estás esperando una victoria, es que tú estás en... Vamos. Dile a alguien eso, dile a alguien. Dale cariño a alguien y dile, tú estás en... Ay, 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 tú estás en victoria. Amados el Espíritu sigue devolviéndonos la memoria de la cruz. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Consolador, viene a recordarnos. ¿Sabías eso? Él viene a recordar... ¡Wow! Sí, porque pensamos que el Espíritu Santo viene a hacer otras cosas, otras cosas que para muchos son más atractivas. Y el Espíritu Santo viene a recordarnos. Él viene a devolvernos. La memoria Dios mío La memoria de la cruz Jesús lo que le está Revelando al apóstol Pablo Es lo siguiente Se te pueden olvidar muchas cosas Oye acá Se te pueden olvidar Muchas cosas Pero la cruz no se te puede olvidar Pastor, Yo creo que debe haber un golpe a la memoria En el pueblo de Dios yo creo que debe haber un golpe a la memoria. Mire, yo he llegado a lugares, gloria a Dios por lugares como este. De gloria a Dios, amado por el lugar donde Dios lo ha plantado para crecer. Yo he llegado a lugares en días así viernes Santo que lo primero que me dicen es, ay pastora, hoy es viernes Santo, pero por favor, aquí no somos tradicionales. No se vaya con el mensaje tradicional. Lo que me está diciendo, no queremos que nos hable. Pero si yo no hablo de Cristo, ¿cómo de qué voy a hablar? Hace falta un golpe a la memoria. Hoy yo creo que vamos a, a golpear a alguien aquí. Nos hace falta un golpe a la memoria. Porque la cruz no se nos puede olvidar. Oye, podemos saber la Biblia, pero si se nos olvidó Cristo. Pudi pudiéramos incluso manejar conceptos eh, eh, complejos, teológicos, pero si ¿sí se nos olvidó la cruz. Mm, Dios mío, Él vino a darnos vida y en la cruz ahí está nuestra vida. Óyelo bien, cuando nosotros miramos las religiones, las filosofías del mundo, es interesante algo eh, que tiene mucho en común. ¿Lo escuchaste? Las religiones y las filosofías del mundo tienen mucho en común. Todas de una forma u otra expresan esta verdad. El hombre es malo, ¿sí? El hombre es malo, el hombre es culpable y debe pasar su vida aquí en la tierra tratando de hacer buenas obras, haciendo suficientes cosas buenas para por lo menos emparejar la balanza. Escúchalo, para por lo menos tú sabes al final eh, eh, haberse ganado una posición. Emparejar esa balanza Pero solo Cristo presenta Un cuadro diferente Óyelo Solo Cristo presenta Un cuadro diferente Hombres malos Hombres frustrados Que no pueden resolver Y un Dios del cielo Que no está mirando lo que ellos pueden hacer Oye bien No, no está mirando lo que ellos pueden hacer Él sabe que no podemos Lo escuchaste Óyelo, Él sabe que no podemos. Eso fue, esa fue eh, eh, lo que Pablo expresa en Romanos capítulo 7. ¡Wow! Porque antes de llegar al capítulo 8, donde dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hay que ir al capítulo 7, donde vemos esa confrontación del hombre entendiendo que no puede. Es que hasta que no nos veamos insuficientes, hasta que no veamos que no podemos No vamos a abrazar la cruz Óyelo bien Por eso es que a mí me encanta la gracia Porque la gracia rompe el ego evangélico eso. Óyelo, la gracia te rompe Te destruye el ego evangélico No, no es punto, no se puede Es más, el apóstol Pablo gritó Y dijo, miserable de mí Esta palabra, hay momentos No siempre te va a dejar pompeado Gente que dice salí pompeado, me volaron la cabeza. Esta palabra por momentos tienen que hacerte exclamar miserable de mí. No puedo, pero ese capítulo culmina diciendo gracias. Damos a Dios por Jesucristo. El hombre en condenación total y Romanos capítulo 3 dice que todo el mundo haga silencio. Nadie puede defenderse, todo el mundo está en condenación, toda la raza humana vendida al pecado. El hombre si pudiera salvarse o redimirse a sí mismo, Cristo no hubiera tenido que venir a morir. Pero dilo, no podíamos. Esto tenemos que entenderlo delante de tanta filosofía y evangelios de empoderamiento vamos vamos a entender esto por favor no podíamos ¡Jale! y ahí cuando tú entiendes y dices no puede ahora el señor te dice pues ahora va a ser mi gracia en ti ahora yo te voy a enseñar a vivir en la suficiencia de mi gracia aleluya mire amados cristo mismo tuvo que descender por eso repito hombres frustrados que no podían resolver y un Dios del cielo que no está mirando lo que ellos puedan hacer, sino que Él mismo descendió. Él mismo pagó el precio para que esos hombres muertos, porque no es que, que, que Adán pecó, es que Adán murió. Óyalo bien, no es solo que pecó, no, 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 es que murió con el pecado entre la muerte. Todo lo que tú ves después de Adán, la Biblia dice en Adán todos todos pecamos, todos mueren, todo lo que tú ves y cuando tú lees esas genealogías, las, en las crónicas, etcétera, todo eso son como lápidas de gente que nacían pero morían, estaban, estaban vivos en lo humano pero estaban muertos, óyelo bien, aleluya, y Cristo mismo desciende para que esos hombres muertos ahora tuvieran vida, por eso es que la cruz es mucho más. Dilo la cruz es mucho más La gente a veces dice Ah la cruz es el lugar Donde Dios allí perdonó mis pecados Pero esto es mucho más Óyelo esto es mucho Mucho más No solamente es que Él perdonó nuestros pecados Sino que Él murió también Para cambiar mi naturaleza Porque aún el mandamiento Que decía amarás a Dios Sobre todas las cosas Ya ahí estamos ponchados Ay, vamos, vamos. Sí, porque nos llenamos la boca. No, Cristo resumió la ley: eh, eh, Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Ponchados todos. Vamos, ponchados todos. Decimos amarle, decimos amar a nuestro prójimo. ¿Hasta que, Hasta que algo pasa. Así que ninguno de nosotros podía, aleluya, cumplir ninguna de las demandas de la ley. Ninguno de nosotros. Por eso él tuvo. Que cambiar en aquella cruz nuestra propia naturaleza para que ahora por medio de una simiente no corruptible, el apóstol Pedro lo dice, renacidos, no de simiente de Adán, no de simiente co corruptible, sino de una incorruptible. Ahora nosotros podamos vivir este evangelio. Hermanos, le digo algo con toda sinceridad. Nosotros no somos buenos. Perdón si ofendo a alguien con esto. Pero no somos buenos. Nosotros decimos ser buenos. Nosotros pintamos un cuadro de que somos muy buenos. Pero cada día estamos luchando con apetitos, con pensamientos. Oye, si, si la mente humana saliera como en una pantalla, así como esta. Si se vieran los pensamientos. Ay, Dios mío. Si se vieran los pensamientos. Si se vieran las intenciones todos los días. Eh, ay, Dios mío. Paréntesis, amado. Ya hace falta, ministro, que dejen de estar alardeando. Hace falta gente transparente. Hace falta gente que diga: si estoy aquí, es por pura gracia. Sí. Vamos, es por pura gracia. No es porque ayuné 40 días. No es por, No, esto es por pura gracia. Luchamos con pensamientos. Luchamos con apetitos. Luchamos para darnos cuenta. que ahí siguen, mm, vamos, vamos, mire, me gusta dar este ejemplo, esto es como el perro que domesticamos, yo tengo un perro llamado Max, que es es nuestro hijo, cuántos tienen aquí mascotas que son como hijos, usted sabe, usted le pone ropita, ahora se le compran zapatitos a los perros, se le compran mochilitas, por lo menos yo tengo un pudel y esos pueden andar en dos patitas. Parecen personas, parecen humanos. Y usted toma ese perro y lo domestica. Le pone gabán, le pone lacito. Es más, lo enseña a hablar. Vamos. Lo enseña a hablar. Lo trae a la iglesia. Y el perro está levantando la patita. El perro está levantando la patita. Hasta, hasta. Hasta, hasta que un gato le pasa por el frente. Vamos. hasta que un gato, mire, se le olvida la enseñanza, se le olvida los hábitos, se le olvida todo y sale su verdadera naturaleza. Por eso es que tú y yo no podemos escapar, huirle de lo que es el fuego. Es necesario que tú y yo pasemos por el fuego, porque la Biblia dice que el fuego va a probar nuestra edificación. Si lo que he estado edificando en mi vida es conforme a Cristo, no son hábitos, no son cambios cosméticos, no es la mejor versión de ti, aleluya, es un cambio de genética, es un cambio de naturaleza, es el único que podía hacer eso, cambiarte la naturaleza, no hay hombre aquí en la tierra que te pueda transferir ADNs alguien está acá por favor, no hay hombre aquí en la tierra que te pueda transferir genética, ninguno, mire, ni el pastor Félix murió por ti, ni la pastora Glenda murió por ti, ni ningún concilio murió por ti. Amado, ¿por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sin la cruz, quiero que lo diga, estamos muertos. Sí, esto es el evangelio. Iglesia, oye acá, de, de esto se trata. Tú no puedes recibir la gracia sin que antes, por eso dije antes de Romanos 8 tenemos que ir a Romanos 7, tú no puedes recibir la gracia sin que antes entiendas que estabas muerto. Que entiendas que no podías. Sin la cruz estamos muertos, somos esclavos. Solo ahí hay vida, solo ahí hay perdón, solo ahí podremos... Lograr llegar a ser lo que Dios dice en su palabra que somos. Mire, hay una cita de un hombre llamado Morris Fisher que él dice, ¿quién es más necio? Óyelo, él dice, ¿quién es más necio? ¿El niño que le teme a la oscuridad o el hombre que le teme a la luz? Sí, sí, porque piense esto, cuando éramos niños y apagaban las luces, yo no sé... Tú sabes, mire, yo tenía, eh, eh, yo dormía con mi hermana, eran dos camitas y, y en la cabecera, eso, eso era antes, ese, eh, poníamos los cuadros de la graduación, tú sabes, en la cabecera. Entonces nosotros dormíamos con la cabeza para acá mirando así la pared y en la noche mi hermana decía, quita esos cuadros, porque en la noche las tinieblas hacen que las figuras cobren vida. Tú sabes, tú mirabas el cuadro y tú sentías que se movía, la camisa que dejaste tendida. Si sí, de repente, vamos acá, o sea, de repente esa camisa eh, eh, toma vida y vemos como monstruo ahí en la oscuridad. Y por eso es que los niños le temen a la oscuridad porque las tinieblas <risa> eh, producen eso. Pero ¿sabes qué? Los hombres le temen a la luz. Los hombres le temen a la luz. ¿Sabes por qué? Porque te van a ver. porque te van a ver hay algo que va a producir el mensaje del evangelio de Cristo y es que la gloria que se comienza a producir exhibe todo ya no hay caretas ya no hay eh, apariencia de la gloria empieza a exhibir exhibir. y hay gente que de repente dice mm, aquí no es porque le temen a la luz oye bien le temen a la luz porque luz, un, día yo salí para, para, un día yo salí para la congregación y terminándome de preparar, me cae una manchita de maquillaje en, en la camisa y yo cogí con un shop y seguí, tú sabes, tratando de quitarme, y yo lo había en el espejo y yo dije, mira, como nueva. Yo dije, no me voy a quitar la ropa, ya yo le quité la mancha. Pero cuando, cuando salí al sol a ir al carro, de momento me miro y cuando el sol dio, vi que la mancha... Todavía estaba ahí. Y yo dije, yo no me voy a quitar este traje ya. Y vine y me, me coloqué un blazer encima y tapé, y tapé la mancha. Porque aunque no se veía dentro de mi casa, cuando la luz le dio, me di cuenta que estaba ahí. Y los hombres, los seres humanos le temen a la luz. Porque nos van a ver. Pero yo te puedo decir algo en esta mañana mañana. Desde esa cruz Él te vio Óyelo Desde esa cruz Fuimos vistos Y nos vieron con nuestro dolor Y nos vieron con nuestra vergüenza Y nos vieron con nuestra debilidad Y nos vieron con todas esas cosas Que no te gustan de ti Ahí fuiste visto En esa cruz Nosotros fuimos vistos Necesitamos como un golpe a la memoria para que entendamos lo que allí pasó, Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, porque la cruz produce luz, pero es una luz sin vergüenza. Es una luz sin culpa, es una luz sin señalamiento Porque la cruz no dice tú eres culpable Como eres culpable entonces yo voy y muero por ti No, la cruz dice yo me hago culpable Para que tú seas hecho justo Dios mío, oye acá Mire 2 Corintios 5.21 dice Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado Y yo escuchaba este texto desde niña tantas veces, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, pero me dejaban el texto hasta ahí, hasta ahí me lo dejaban y yo seguía sintiéndome igual de pecadora. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado Pero dice para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios Para que ahora nosotros fuésemos hechos justos Si tú crees que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado Tienes que entender, tienes que creer contundentemente Que tú y yo fuimos declarados justos Vamos, levanten la mano a los justos, los justificados. Tú y yo hemos sido justificados. Mire, entonces el asunto no es solo que se hizo pecado, sino que se hizo pecado para que yo fuese hecho justo. Y cuando se me olvida esto, cuando se me olvida esto, anulo la cruz. Óyelo, sí. Cuando se me olvida esto, anulo la cruz. Porque esto es importante, porque 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno, vamos, dilo, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo, vamos, todas han sido hechas nuevas y esto por causa de la cruz. La iglesia necesita volver a recordar la iglesia necesita volver a recordar su historia con Dios, vamos, la iglesia necesita volver a recordar su historia, su historia con Dios, en esa cruz, aleluya, en esa cruz, la sustancia que se estaba manifestando era, dilo la gracia, vamos, era la pura gracia y quiero ir cerrando, voy a pedirle a algún músico, eh, eh, que, que me acompañe para creer que estoy cerrando Vamos, para, para, tú sabes Para creer que estoy como que cerrando Vamos, algún músico, el guitarrista Vamos, que me acompañe Si no, aquí, aquí mi esposo es músico Que también le somete Gloria al Señor Mire, tenemos que volver a recordar nuestra historia Tiene que haber un golpe Vamos, tiene que haber una sacudida A nuestra memoria Óyelo tiene que haber un golpe a nuestra memoria porque se nos ha olvidado nuestra historia y ahí está nuestra vida. Yo quiero cerrar en esta mañana con una parábola demasiado conocida para cada uno de nosotros y es la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir para ir aterrizando un poquito. Es la parábola del hijo eh, pródigo. Lucas capítulo 15, versos del 11 al 24. Dame un mi mayor por ahí Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos le dice a su padre Padre dame la parte De los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes Amado ya eso es Voy a decirlo ya eso es brutal Ya eso es brutal porque para la mentalidad hebrea, esto, créame que esto es fuertísimo. Porque no es el menor, sino que es el mayor. No es el mayor el que está pidiendo los bienes, sino que es el menor. Y tú nunca le pides los bienes, y mucho menos y mucho menos el, el menor. Nunca a un anciano de Israel. Oye acá, por favor. Esto era como desearle la muerte. ¿Estamos? ¿Estamos? Esto era como que este muchacho le estaba diciendo Ven acá, tú estás tardando mucho en morirte Y yo no puedo esperar wow. Óyelo no. tú, te estás, tú estás como que aquí Y yo no veo que te mueres ¿Estamos entendiendo? Esto va más allá de pedirle los bienes El que le está deseándole la muerte al papá Mire, los años se me van Yo quiero disfrutar mi vida y Así que dame, dame lo que me toca Mire, jamás un hijo en la cultura hebrea haría eso. Y el hijo se fue, dice la Biblia, a una provincia apartada. Allí desperdició todos los bienes que tenía. Allí los malgantó. Y de repente hubo una gran hambre. Usted conoce eh, la historia. Hubo una gran hambre. Y dice que comenzó a faltarle todo. Él agotó, él agotó todo tipo de placeres. Él realizó todo tipo de expresiones de pecado Y cuando todo lo perdió Se fue a apacentar cerdos <ríe> Qué duro Qué duro De tenerlo todo Ahora no tiene nada Se fue a apacentar cerdos Amado duro, duro Porque lo que tú no aprendes por gracia La vida se va a encargar de enseñártelo Es duro, duro Amado y ahí vamos a aprender que que si no fuese por la gracia manifestada en aquella cruz nos morimos óyelo si no fuese por la gracia manifestada en aquella cruz nos morimos los cerdos ustedes saben que son animales inmundos para los hebreos pero dice que él sintió tanta hambre tú conoces esta historia él sintió tanta hambre Que llegó incluso a envidiar La comida de los cerdos Y él dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre pecado contra el cielo Contra ti Hazme como uno de tus jornaleros Ya yo no soy digno de ser llamado Su hijo Y se levantó Y se fue a ir hacia la casa del padre un golpe a la memoria óyelo bien un golpe a la memoria dice la Biblia que en aquella circunstancia volvió en sí una sacudida yo creo que debemos empezar a orar Señor sacude la memoria de muchos Señor que a muchos le ha dado amnesia en este tiempo hay muchos que incluso comenzaron con una fe fervorosa con una fe que iban, bueno ante todo ellos iban y pasaste pruebas Y pasaste tantas cosas Aleluya Y ahora a veces por cosas sencillas Retrocedemos Eso fue lo que le pasó en un momento a la iglesia que, que se describe en la carta A los hebreos Y el escritor tiene que decirle a Aquella iglesia acuérdense De cómo ustedes fueron al principio Esto no es un asunto Iglesia de buscar una palabra nueva esto es un asunto de volver a recordar. Esto es asunto de volver a recordar. Acuérdense cómo ustedes fueron al principio. Cómo sostuvieron gran combate. Cómo sostuvieron duras pruebas. Es más, cuando los despojaron de sus bienes, ustedes los recibían con gozo. Porque ustedes entendían que lo que ustedes habían recibido era mejor. Eran bienes permanentes y no temporeros. Acuérdate. Acuérdate, acuérdate De cómo éramos Acuérdate cuando se convocaba el retiro Tú eres el primero que llegabas Acuérdate cuando salías hasta Venías con la ropa del trabajo Pero tú llegabas Acuérdate, dile a alguien, acuérdate, acuérdate Acuérdate cuando tenías Estabas enfermo y decía Yo llego porque allí Dios me va a sanar Acuérdate, acuérdate, acuérdate Ay, ay, ay Acuérdate, tiene que haber un golpe A nuestra memoria es acuérdate, acuérdate, acuérdate cómo llorabas por la vida. Ay, Dios mío, ¿hace cuánto no lloras por alguien? Hace cuánto no lloras por una vida, acuérdate. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, el Señor nos está dando golpes a la memoria. Acuérdate, acuérdate cuando le hablabas a todo el mundo. Acuérdate cuando salía a todo el mundo, que tú, Dios mío, acuérdate cuando querías orar por todo el mundo, a todo el que te encontraba, querías hablarle. Señor dice, acuérdate, y hoy no invitamos a nadie a la congregación. Hoy ni acuérdate. Vamos. Tiene que haber un golpe a la memoria Acuérdate La gente está buscando cosas nuevas La gente está buscando una palabra nueva La gente está buscando Quien le profetiza algo nuevo Y el Señor dice acuérdate Acuérdate de esa fe inicial Esa fe que podía venir el fuego Y te sostenías en paz con gozo resistía. Acuérdate, había gente que pasaban pruebas, padecimientos Y la gente ni se enteraba ¿Sabes por qué? Porque ellos seguían adorando con gozo Y tú no sabías la prueba, el fuego que estaba pasando a esa persona Porque ellos levanté, esos eran los más que levantaban las manos Esos es los más que adoraban Acuérdate, acuérdate Hoy en día decimos, deja ver No entiendo a Dios no entiendo a Dios, no entiendo este proceso Porque hemos hecho una teología del proceso Pero eso es otra cosa, hemos hecho una teología del dolor Pensamos que todo lo que nos sale mal Es un proceso de Dios Eso es para otro día Un golpe a la memoria Óyelo Un golpe a la memoria Aquel muchacho tuvo, oh Dios mío, es que yo lo estoy creyendo Pastores, que va a venir un golpe a la memoria Sobre la isla de Puerto Rico Va a venir un golpe a la memoria Sobre muchos pastores en Puerto Rico Va a venir un golpe a la memoria Sobre muchos ministerios Que el Señor les está diciendo Acuérdate 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 Oye que Y él recordó Él recordó lo que tenía Y dice que cuando el Padre lo vio Oye bien porque okay, esto no está hablando De un muchachito al azar Esto es tu vida y mi vida Óyelo bien Dice que cuando el padre lo vio Fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y lo besó Mire Esto, esto es. Mire en el mundo hebreo En el mundo hebreo La gente honorable La gente de edad Tenían un caminar lento como hombres de sabiduría. Ellos no corrían. Eran hombres de temple, de sabiduría, de experiencia. Y ahora Jesús pone al Padre a correr. No solamente eso, sino que usted sabe que se tuvo que haber levantado. Vergüenza total. Exhibiendo su desnudez. Porque es el Cristo que ha dicho Échame a mí la vergüenza Échame a Dios mío Mire El hijo era el que debía correr Pero el Padre se intercambia ¿Estamos entendiendo? El Padre se intercambia Y aquí Jesús nos va a enseñar Que esta gracia Que hemos olvidado Que se nos ha olvidado esta gracia yo le llamo que es escandalosa Dilo es escandalosa Es que no hay otra palabra para describir esto Esta gracia es escandalosa ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un padre escandaloso Ay Dios mío vamos Mire ahora el que le falta cordura No es al hijo Ahora quien le falta cordura Es, es al padre ese hijo que te deseó la muerte, ese hijo que le repartiste los bienes, se fue lejos. Y cuando ahora él llega, tú sales corriendo a recibirlo. Locura total. Oye, locura total. No solo eso. Sí, porque es que nosotros estamos diciendo: No, el que la hace que la paga. No, pero ¿y cómo es ese que estuvo y ahora? No. Tú, tú sabes, esa es nuestra relación. Pero no solamente eso, sino que saca el mejor vestido, saca el anillo busca el becerro gordo y dice matadle hagamos fiesta porque este mi hijo estaba muerto pero ahora es revivido se había perdido pero ahora es hallado y comenzaron a regocijarse por eso es que tú y yo no podemos estar mirando con menosprecio a nadie la Biblia dice que a una mujer se le perdió una moneda en la Biblia aquella moneda estaba perdida pero aquella moneda no había perdido su valor estaba perdida seguía teniendo el mismo valor Dios mío y hay gente que van a recibir golpes a su memoria y cuando lleguen se van a dar cuenta aleluya que su valor sigue intacto en Cristo en Cristo aleluya comenzaron a regocijarse y yo leo esta estampa de la palabra y yo digo esto es locura total sí, porque si alguien falla que pague mire entendamos esto Entendamos esto Que Cristo El que predicamos Cristo el que predicamos Es un Cristo de gracia Que el Padre es un Dios De gracia Que esto parece loco esto, Mire que todo lo que hacemos Es por gracia si tú cantas es por gracia, si tú ofrendas es por gracia, si tú predicas es por gracia, si tú estás aquí hoy es por gracia, es que perdemos la memoria y creemos que es por mérito. No, todo esto es por pura gracia. Vamos, esto es por gracia y esto me impresiona, porque dice que cuando el padre, es que la Biblia tiene detalles pastores, que cuando el padre corrió ante él, dice que le besó su cuello. ¿Qué tiene que ver eso pastora? Mucho. Se echó sobre él y besa su cuello, porque en la ley, el mandamiento levítico decía que al hijo contumaz, al hijo desobediente, había que cortarle el cuello. Dios mío, y ahora donde el hacha se supone que lo tocara, ahora la gracia lo besa. ¡Oh, Dios! ¡Locura total! ¡Locura total! es más si, a, Dios mío es más, ve poniéndote de pie porque ahora sí, obviamente, me voy a creer pero no se mueva nadie, donde está? por favor no no vaya al baño ni nada oye acá, oye acá locura total, dilo, esto es una locura total esto es una locura total es más, si alguien te dice pero tú estás loco sí, porque a veces nos ven y nos dicen, pero tú estás loco tú debes decirle porque tú no conoces a mi padre Te vas a volver loco, es que tú no conoces a mi padre. Ay, 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 tú no conoces a mi padre. Oye, me ha preparado un cielo que no merezco Me ha preparado una nueva Jerusalén que no merezco Me ha preparado una calles de oro y mar de cristal que no merezco Me ha preparado una boda del Cordero que no merezco Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente es que tienes, dile a alguien un golpe a la memoria. Vamos. Tenemos que ser sacudidos en nuestra memoria. Aleluya. Ahí me incluyó. Y hoy yo vengo a ser la esposa. Somos la esposa del Cordero. Si tú me crees loco, es porque no conoces a mi papá. Dios mío. La gracia no ignora la culpa, pero es mayor que ella. Vamos. No ignora el pecado, pero es mayor. Vamos, vamos, pero es mayor. Vamos, necesitamos un golpe a nuestra memoria. Necesitamos recuperar la memoria de la cruz. Si, si se me olvida, vuelvo a los hábitos antiguos. Si se me olvida, vuelvo el pensamiento antiguo si se me olvida abrazo toda corriente que llegue por ahí no puedo olvidar la cruz Pablo enseñales esto que en aquel día tomé el pan y lo partí y dije este es mi cuerpo que por vosotros es partido es que amado la Biblia toda está señalando a Cristo y cuando ahora tú leas la palabra vas a ver a Cristo de tapa a tapa paréntesis la gente ha trillado tanto la historia de José para hacer un evangelio centrado a los intereses del hombre a lo que la, la carne el Adán le gusta José vendido por, por la envidia te envidian te celan pero luego dicen pero desde de, cómo es desde la cárcel a palacio wow viene promoción amado porque eso eso lo, eso lo dice alguien que perdió memoria de la cruz amado esa historia no se trata no se trata de ti dice la biblia que José vendido fue arrojado en aquella cárcel con dos personajes particulares el panadero y el copero dilo el panadero y el popero al panadero se le dio muerte porque este es el pan que por vosotros es partido y al copero se le dejó con vida porque esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre Ay, siempre se trató de Cristo. Siempre. Y yo decía que José bendito estaba solo. Allí estaba metido Cristo. Allí estaba metido Cristo. Y hoy te digo. Y hoy te puedo decir. Que ahí donde está. Ahí está Cristo. Vamos. Ay, ay, ay. Ramazu tutu. Ahí está Cristo. Siempre estuvo Cristo, Dilo. Dilo, Dilo, siempre estuvo Cristo. Siempre fue Cristo. Siempre estuvo. Vamos, adórale. ¡Ay, ay, ay, Sí, Señor, oh, oh, oh. aleluya. Y no sé dónde. Si no te, oh, Si no hubiera conocido, si no hubiera conocido oh, al Dios que me amábamos, Vamos, alguien que lo diga, alguien que lo diga, y no sé.